0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und ich freue mich aus ganzem Herzen, euch meine heutige Gesprächspartnerin vorzustellen, denn ich habe Chuchu bei mir zu Gast. Chuchu kennt ihr vielleicht von Vegan Gesund mit Grund. Das ist ein großartiger Podcast, in dem Chuchu gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Fabi über das gemeinsame vegane Leben spricht und auf völlig authentische Art und Weise aus ihrem veganen Alltag berichtet. Der vegane Alltag mit der Familie, der wird auch bestens auf Instagram dokumentiert, wo sie uns regelmäßig absolut köstliche, vegane neue Rezeptkreationen aus der eigenen Feder vorstellt. Mittlerweile gibt es auch einen großartigen YouTube-Kanal. Die angehende Ernährungsberaterin, die ihr zunehmend auch als Speakerin auf den diversen Bühnen, wie zum Beispiel der Veggie World antreffen könnt. Die hat gerade ganz taufrisch ihren Online-Kurs herausgebracht. Einfach gemeinsam vegan heißt dieser. Über diese und ganz viele weitere andere Themen sprechen wir jetzt gleich. Ich wünsche euch die allerbeste Unterhaltung bei diesem wunderbaren Gespräch. Tschu-Tschu, wie schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> oh, ich habe das jetzt so genossen. Ich glaube, das können wir einfach so sagen. Wir sind ja. gemeinsam
1: in dieses neue Jahr gerutscht. Ja, ja. total. Das war ganz besonders. Und ich bin schon seit 24 Stunden in deiner Wohnung. <lacht> <lacht> ja. Hab's mir richtig gemütlich gemacht.
0: Ja, wir haben uns ordentlich warm gequatscht. Ich glaube, das ist die beste, die beste Grundlage, um jetzt so ein richtig schönes Gespräch zu führen. Total. Ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Ich mich auch. wir können ja direkt einsteigen. Wir haben heute den 1. Januar. Dieser Podcast mhm. wird in wenigen Tagen erscheinen. Und somit hat der Veganuary begonnen. Yes.
1: Endlich. Oh.
0: Genau, ich versuche ja hier immer alles so niederschwellig wie möglich zu halten, mhm. denn im Gegensatz zu deinem wunderbaren bzw. eurem wunderbaren Podcast, das ist ja kein reiner Veganismus-Podcast, mhm. es geht hier ja um Gerechtigkeit. Ja. Vielleicht magst du deswegen einfach mal kurz erzählen, wie January. was hat es damit überhaupt auf sich? Ja,
1: also das ist die Idee, dass es ja schön wäre, wenn langfristig die ganze Welt sich so vegan wie möglich Ernährt. Und ja, der Januar bringt immer so einen ganz neuen Spirit mit, einen neuen Schwung. Und im Unterschied zu dem Geburtstag, wo man so selber vielleicht so ein Revival feiert und sagt, okay, das Jahr ist abgeschlossen, feiert ja an Silvester so fast die ganze Welt irgendwie einen Neustart. Und dadurch gibt es eben auch die Vorsätze und man reflektiert ein bisschen, man kommt runter zwischen Weihnachten und Neujahr, hat vielleicht gerade noch den Gänsebraten im Bauch und den Schoko-Weihnachtsmann. Und dann kommt man ja hoffentlich ins Grübeln und könnte die Idee haben, doch zum Januar ganz neu zu starten und es mal zu probieren sich vegan zu ernähren und dazu ist eben dieser Veganerary zum Beispiel richtig gut, weil man einfach sagt, komm, du musst es nicht für immer machen, aber probier es doch mal einen Monat. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was mich da total ähm, fasziniert hat damals, weil ich wirklich und ungelogen nach einer Woche reiner veganer Ernährung mich schon deutlich, deutlich besser gefühlt habe und das ist so verrückt, weil ich ja gar nicht wusste, dass ich vorher irgendwie mich nicht gut gefühlt habe. Also ich war vorher matter und habe mehr Mittagsschlaf gebraucht und war nicht ganz so energetisch. Und ich dachte, aber das ist der normale Konsens. So fühlt man sich halt. Und dass ich mehr Energie haben kann, indem nur dadurch, dass ich die tierischen Produkte weglasse, ist einfach der Wahnsinn. Und das ist eben die Idee, dass man diese Neujahrsvorsätze beim Shop packt und sagt, probier's doch mal vegan. Und ja, das ist das, was wir sozusagen hoffen und die ganze vegane Community sich immer wieder freut, weil immer im Januar so, so, so viele Menschen dazukommen und unsere ganze Gemeinschaft sozusagen größer wird. Und das ist ein Grund zu feiern für uns, weil wir alle herzlich willkommen heißen und uns über jeden Einzelnen sehr freuen. Ach, oh, cool. Oh, ich <lacht> finde, das ist gerade
0: so schön gesagt und das ist auch für Danke. mich so...
1: Ein Grund, du weißt ja, ich bin in mehreren
0: sozusagen aktivistischen mhm. Communities unterwegs, egal ja. ob es als Gleichstellung ist oder natürlich auch Klimagerechtigkeit. Aber ich finde irgendwie so diese Tierschutz- und vegane Community, die ist so herzlich <lacht> und es ist so, es oh, ist einfach so viele schöne, herzliche Menschen, so viele Tolle. Und deswegen freue ich mich auch so über unser Gespräch und vor
1: allem auch über unsere Freundschaft. Das ja, ist auch was, oh, was mich ich mich auch. <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank. Jetzt, wo du es gerade sagst, schon das Thema Klimagerechtigkeit und äh, Gerechtigkeit ansprichst, ähm, was mir natürlich auch ein enorm wichtiges Thema ist, weil ähm, für mich ist es sozusagen andersrum. Also du hast diese Oberthemen und eben auch den Veganismus als Thema, was ich wunderschön finde und ähm, mich darüber sehr freue natürlich. Und für mich ist es andersrum, ist sozusagen einfach der Veganismus nur der Oberbegriff auch für genau die gleichen Themen. Also natürlich bin ich für Gleichberechtigung und natürlich ziehe ich da eben auch die Tiere mit ein, weil alles andere nennt sich eben speziismus da können wir vielleicht noch später zu kommen. Ähm, natürlich geht es auch um die Gleichberechtigung auch zwischen Tier und Mensch ja, und das Klima spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle im Veganismus und deswegen sind das alles Themen, die mich auch wahnsinnig berühren, wo ich aber einen großen Teil der Lösung im Veganismus wiederfinde.
0: Mm -mm. Ja, das sehe ich auch so, mhm. weil das ist ja vielleicht ganz viele Menschen da draußen noch nicht bewusst, vielleicht auch gerade die, die noch so ein bisschen am Zweifeln mhm. sind. Weil es gibt ja nicht nur diesen ethischen Grund, warum ja. wir uns alle vegan, rein pflanzlich ernähren sollten, sondern es gibt so viele andere auch noch. Was sind denn so deine Lieblingsargumente für den Veganismus? Ja,
1: also man kann schon sagen, dass der Veganismus ursprünglich auf jeden Fall die größte ethische Bewegung der Welt ist, also wirklich eine ethische Bewegung ist. Der Kern des Ganzen ist sozusagen, also wirklich die Tiere schützen zu wollen und in der heutigen Zeit, wo wir nicht mehr darauf angewiesen sind, es gibt keinen Grund mehr, ähm, tierische Lebensmittel zu verwenden oder auch andere. Teile des Tieres zu verwenden, das eben heute auch nicht mehr zu tun. Das ist sozusagen die Idee des Veganismus aber natürlich bringt, hat er ganz viele andere tolle Nebenwirkungen. Also das sind so drei Säulen, auf denen das Ganze basiert. Das ist eben die Ethik an erster Stelle, aber eben auch die Umwelt, die Klimaziele könnte man tatsächlich erreichen, wenn die ganze Welt morgen vegan wäre, dann wäre tatsächlich das Klimaproblem behoben. Und das ist so, so massiv, weil das sich natürlich jetzt gerade anhört wie ähm, träum weiter, Girl, So, das, das wird nie passieren. Aber in dem Moment, wie jeder Einzelne mitmachen würde, wäre es schon erledigt. Und ähm, das ist also so eine Lösung, die eigentlich so einfach ist, dass es schon lächerlich ist. Und deswegen nehmen wir uns auch zur Aufgabe, eben jeden einzelnen Menschen zu versuchen, anzusprechen und genau darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben alle eine Selbstwirksamkeit haben und einen Impact haben. Und deswegen ähm, ist alles zusammengefasst sozusagen der Veganismus, aber er basiert eben auf diesen drei Säulen, nicht zuletzt dann eben die Gesundheit, was für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Grund ist. Wir heißen auch nicht ohne Grund vegan, gesund mit Grund, ähm, weil das sozusagen der Ursprungsgedanke war unserer ganzen Firma und das liegt mir persönlich ganz, ganz doll auch am Herzen, ähm, die Gesundheit, die von so vielen Menschen oder ich würde fast sagen von so gut wie allen Menschen unterschätzt wird, solange sie sie besitzen. Und solange die Gesundheit nicht mehr vorhanden ist, wird sie natürlich zum Hauptthema und das ist sozusagen mein Wunsch, nicht nur Menschen zu helfen, die schon krank sind, sondern auch Menschen, die glücklicherweise gesund sind, darauf aufmerksam zu machen, dass das eben nicht für immer so bleiben muss und man viel dafür tun kann, dass man gesund bleibt So und das irgendwie auch eine, zu einer Prio zu machen, weil alles andere liegt darunter. drunter. Mhm. Also in dem Moment, wie man selber nicht gesund ist, kann man weder aktivistisch sein, kann man sich um seine Kinder kümmern, kann man arbeiten gehen. Also alles hängt letztendlich davon ab, dass wir funktionieren. Und deswegen hat das ja, mit gutem Grund irgendwie auch eine gewisse Priorität in unserer aktivistischen Arbeit, weil das eben auch ein sehr, sehr gutes Argument ist, finde ich. Also wir sind uns alle irgendwo am Ende selbst am nächsten und deswegen ist die Gesundheit ein gutes Argument irgendwie und eine gute Motivation. Ich mache es ja für mich, ich mache es für meine Gesundheit, aber eben auch für die Tiere und auch fürs Klima. Und ich glaube, damit mit diesen drei Säulen ist man gut aufgestellt und hat einfach ja, nur, nur gute Gründe umzustellen.
0: Ja, voll. Gerade jetzt zum Jahresanfang. Ja, Ach, schön. Genau. Und du hast ja gerade euren Aktivismus auch erwähnt. Wie war denn so der Weg für dich von der eigenen Ernährungsumstellung hin zu dem Moment, wo dir bewusst wurde, okay, ich will mehr und ich will das, was ich erlebt habe, mehreren Menschen schenken und es sind
1: ja mittlerweile auch ziemlich viele, die ihr ja. beeindruckenderweise erreicht. Ja, total. Ja, ich glaube, dafür muss ich ein kleines bisschen weiter ausführen, wenn ich darf. Ähm, ich glaube, das steckte schon immer total in mir. Also ich war schon als Kind ein sehr, sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und bin wirklich, ja, als ganz kleines Kind habe ich mal erfahren davon, dass es sowas wie Krieg gibt. Das muss man ja erstmal lernen und verstehen. Und habe dann irgendwie so eine Bombe aufgemalt und so Kanonenkugeln, so wie ich mir halt Krieg vorgestellt habe und äh, mit dem Lineal ordentlich Striche gezogen und habe mir das dann zigfach kopieren lassen von meiner Mama und bin auf die Straße gegangen und habe Unterschriften gesammelt gegen den Krieg, so ganz allgemein, äh, weil ich dachte, es gibt diesen einen Krieg und den wollen wir jetzt abschaffen. Also ich habe mir sozusagen sehr ich habe selbst eine Petition ausgedacht, obwohl ich nicht mehr wusste, dass es sowas gibt und wollte dann damals, dass meine Mutter das zum Bundeskanzler schickt und damit er eben abgeschafft wird. So, also das steckt extrem in mir drin und ich bin schon immer sehr gerechtigkeitsliebend und habe das, glaube ich, so ein bisschen im Laufe meiner 20er sozusagen so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich war halt natürlich sehr mit mir beschäftigt. Man wird erwachsen, man wird groß. Ich bin Mama geworden mit 21. Und habe so dieses Übergeordnete, dass ich was bewirken kann, aber ich auch andere Menschen inspirieren kann, was zu bewirken, das habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, würde ich sagen. Ich war auch sehr dann mit meiner Karriere beschäftigt und habe irgendwie in den Medien ja, ganz gut einen hingelegt und bin um die Welt gereist. Und ja, ich bin uns immer weiter von mir weggerückt. Ich habe Fleisch gegessen, ich habe Milchprodukte gegessen, ich habe Käse geliebt, ich war feiern, ich bin geflogen und habe, ja... Irgendwie mein Leben gelebt, wie viele Menschen, glaube ich, so irgendwie in den letzten Jahren. Das kam ja also dieses ganze Bewusstsein kommt ja irgendwie erst so gefühlt seit fünf Jahren eher so wirklich in die Köpfe der Menschen. Immer und immer mehr, glücklicherweise. Dank Greta Thunberg und, und vielen anderen. Das war wirklich die Augen öffnen. Und deswegen kam das mit so einem Schlag irgendwie wieder zurück. Also ich habe es gar nicht kommen sehen. Ich war mit meinem Partner, mit Fabi, glücklich zusammen und habe ein entspanntes Leben geführt. Und dann haben wir abends mal eine Doku geguckt und ich wusste nicht, worum es geht. Es ging irgendwas mit Gesundheit, was auch immer, ja, angeguckt. Und dann war es eben eine Doku über den Veganismus und das wusste ich gar nicht. Und deswegen hat es mich so eiskalt erwischt sozusagen. Und es war so, als wären alle Lämpchen wieder angegangen, die ich irgendwie so mit der Zeit so gedimmt habe. Und da kam ich sozusagen zurück zu meinem eigentlichen Ursprung, zu dem Wunsch, dass irgendwie die Welt gerecht ist. Und dass die Welt, ja, dass jeder so leben darf, wie er möchte, jeder Mensch. Und dann habe ich also den Veganismus für mich entdeckt. Wir sind vegan geworden über Nacht, beide zusammen mit der ganzen Familie und das musste natürlich erstmal für mich alleine so ein bisschen rauskriegen, was esse ich jetzt, wie geht das alles und natürlich auch mit Weltschmerz zu tun gehabt und dann kam ich so langsam ins Aktivwerden, so okay, das habe ich jetzt für mich entdeckt, das ist ja mega geil, ich fühle mich richtig gut, ich bin gesund, ich bin fit, es macht Spaß, ich rette die Tiere, ich hatte mir ein ganz anderes Verhältnis, so als Stadtmädchen, ich komme aus Potsdam, die viel in Berlin auch unterwegs ist und ich hatte nicht mehr viel Bezug zur Natur, zu den Tieren und es hat schon gereicht, wenn ich mal irgendwie an einer Kuhweide vorbeigefahren bin, wollte ich ein bisschen aussteigen und irgendwie die Kühe retten und kuscheln und weiß ich nicht, also das kam einfach alles so wieder zurück in mein Leben und dann eben auch der Wunsch, auch andere Menschen zu inspirieren und erstmal die naive Einstellung, oh mega, ich habe das für mich entdeckt, das ist ja halt ganz, ganz toll, es gibt ja gar keine Nachteile und es ist ja wunderbar und schmeckt total lecker, ich erzähle es jetzt einfach allen und werden alle vegan. Das hat nicht geklappt. <lacht> Kann ich schon mal spoilern. Aber ja, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr Menschen habe ich eben erreichen können. Und nach und nach sind doch auch Leute aus meinem Umfeld schon wirklich äh, tatsächlich vegan geworden, aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Und ich habe immer mehr gelesen, mich immer mehr informiert und immer mehr darüber gesprochen. Und so kam dann irgendwann die Idee, vegane Ernährungsberatung zu studieren, der Podcast kam dazu, die Rezepte und es hat sich immer weiter ausgebaut und wir haben gemerkt, wir können über unseren Freundeskreis hinaus auch andere Menschen erreichen und jetzt fühle ich mich wieder so richtig angekommen, sozusagen also eigentlich in so meinem inneren Ich, in meinem inneren Wunsch irgendwie ähm nicht nur friedvoll zu meinem direkten Umfeld zu sein, sondern mein Bestes zu geben, dass es auch anderen gut geht.
0: Mm. Ach, wie schön. Mm. Ach, wie schön. Ja, ich ja. finde, man merkt dir das so richtig an. <lacht> ja. Du strahlst so richtig. Total, ja. Von innen heraus. Ach, cool. Mhm. Ja, und du hast ja dann schon auch echt eine ziemlich steile Karriere in den Medien auch ein Stück weit, oder man kann es ja auch
1: sagen, wirklich dafür aufgegeben. Mhm. ja. Kann man, kann man ganz genau so sagen. Also es hat sich schon so ein bisschen gefügt. Ich war echt so am absoluten Peak meiner Karriere und ähm, habe tatsächlich alle meine Ziele, die ich erreichen wollte, gerade erreicht gehabt. Und ich hätte einfach ganz entspannt die Welle weiter surfen können, weil der anstrengende Teil hinter mir lag sozusagen. Und dann bin ich zum einen schwanger geworden, zum anderen kam Corona. Also da kamen schon auch noch andere Punkte dazu. Und die haben mir quasi so den letzten Schubs gegeben, zu sagen, ich wollte die ganze Zeit schon studieren und äh, vegane Ernährungsberatungen und irgendwie das so mit in mein Leben aufnehmen, so nebenbei, dachte ich. Das schwirrte die ganze Zeit schon in meinem Kopf rum und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich sozusagen angefangen erstmal mit dem Studium und dadurch habe ich den anderen Job zu 99% jetzt an den Nagel gehangen und habe da wirklich eine, eine funkelnde Glitzer-Glamour-Welt hinter mir gelassen und das aber mit einem Lächeln tatsächlich. Also ich habe es irgendwie mehr oder weniger durchgespielt. Ich hätte es jetzt noch mein Leben lang so weitermachen können und das war natürlich sehr bequem und cool und äh, fancy. Aber das, was ich jetzt mache, gibt mir so viel mehr und ähm, ich bin aber trotzdem froh, dass ich es gemacht habe, weil ich vermisse jetzt nichts. Ne? Hätte ich es nicht gemacht, würde ich jetzt denken, oh, wie wäre es, wenn ich das getan hätte und was hätte sein können, wenn. Und vielleicht ist es in Miami oder in weiß ich wo viel schöner, aber da war ich jetzt halt überall und weiß, dass es zu Hause auch geil ist. Und das ist sozusagen das, was mir jetzt auch die Kraft gibt, weiterzumachen, weil ich weiß, ich verpasse auch nicht wirklich was oder so. Woanders ist, ist der Rasen auch nicht grüner und ich glaube, das war gut, dass ich das gemacht habe, so zur Persönlichkeitsentwicklung und jetzt kann ich sozusagen wieder hier ankommen und machen, was ich mache. Cool, cool, mhm. voll schön. Ja.
0: Und eine Sache, die ich an euch auch total bewundere, das ist dieser Umsetzungstatendrang. Mhm. Also es gibt ja überhaupt auf der Welt so viele Menschen. Ich glaube, ich zähle mich auch ein Stück weit dazu. Ich habe auch so, so viele Ideen. Oh ja,
1: will <lacht> <lacht> ich auch sagen. Ja,
0: und es geht dann irgendwie so und dann, ja kommen aber auch wieder neue Ideen und dann bleiben die Ideen ganz lange einfach Ideen. Dann werden sie mhm. vielleicht, wenn sie Glück haben, irgendwann zu Konzepten. Und ja. ja, ich träume da so ein Stück weit immer vor mich hin, währenddessen ihr zwei aber die vollen Umsätze erinnern seid. Also ihr seid hier wirklich so mhm. beim Podcast angefangen, über den YouTube-Kanal, über das ganz große neue Projekt, über das wir auch gleich zu reden kommen. Mhm. Und das ist wirklich ein Wahnsinn und für mich mega bewundernswert, mit was für einer stoischen,
1: ja... Kontinuierlichkeit ihr Dinge durchzieht. Woher kommt das? Also vielen Dank erstmal und ich kann das zu 100% zurückgeben. Ich glaube vorab, das liegt einfach an der Brille. Also du siehst ja die Projekte die du machst und die auch die du verworfen hast und du siehst ja nur meine Projekte, die ich mache und nicht, was ich für alles verwerfe. Ich glaube, da sind wir Menschen ganz oft viel zu streng zu uns und bewundern viel zu oft Menschen, andere Menschen für das, was sie machen, aber man sieht ja immer nur die absolute Oberfläche und selbst wie wo wir befreundet sind, siehst du mich ja nicht an dem Tag, wo ich daumen bin und wo ich irgendwie nicht geschafft habe, was ich wollte und das Reel dann doch einen Tag später rauskommt und der Podcast nicht so lang geworden ist, wie ich es gerne hätte, weil ich die Recherche nicht mehr geschafft habe oder was auch immer. Also man sieht das ja nicht von außen und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, gerade im Aktivismus, dass nicht jeder Tag gleich ist und man nicht immer gleich produktiv sein kann. Und Aber um deine Frage zu beantworten, ja, es ist, glaube ich, wie in allem im Leben, dass man so eine Verkettung von Erlebnissen hat, die einen formen sozusagen. Also das fängt ja in der Kindheit an. Wird man irgendwie selbstständig erzogen oder nicht? Das da hat man keinen Einfluss drauf, das muss man sich im Erwachsenenleben selber erarbeiten, wenn, wenn das eben nicht so war. Und ich hatte aber das Glück, dass ich größtenteils ziemlich ja, selbstständig erzogen wurde. Meine Mutter hat keine passende Schule für uns gefunden, dann hat sie eine gegründet, davor das gleiche mit der Kita. Da war ich auf einer freien Schule, weil sie die besser fand für uns und da konnte ich mich natürlich komplett frei entwickeln und sein, wie ich bin. Und habe da sehr viel ähm, ja, erfahren, was ich sozusagen schon für einen Einfluss habe, auch als Kind. Und darauf sockelt ja sozusagen alles andere und ähm, diese freien Schulekinder, wie es so schön heißt bei uns in Potsdam, wurden zum Beispiel immer total gern an allen Schulen angenommen und dann aber verteilt in den Klassen. Also bei mir hatten wir vier Klassen und wir waren vier, vier freie Schulekinder und wir wurden jeder in eine gesteckt, was wir nicht sehr schade fanden, aber die haben gesagt, die tun der Klasse wahnsinnig gut, weil die so wahnsinnig selbstbewusst sind und so aktiv sind und so äh, viel für die für das Soziale machen, aber eben auch so selbstständig sind, aber zu viele von denen auf einem Haufen wird gefährlich. So Also in unserem Schulsystem ist so ein ein sprühender Funke irgendwie ganz hilfreich, aber steckt die bloß nicht zusammen, dann werden die ganz schön mächtig. so. Und so fing das eben schon an. Sprich, so eine gute Erfahrung hat sich auf die nächsten gereiht, natürlich mich auch mal gefallen, aber das ist eben der Punkt, glaube ich, dass wenn man einmal erfahren hat, okay, wenn ich jetzt, um es mal konkret zu machen, nicht so in Floskin zu reden, wenn ich jetzt meine Freunde anrufe und sage, lass zusammen zu Demo gehen und wir dann zusammen dahin gehen und ich dann, weiß ich nicht, schaffe, nächstes Mal noch mehr mitzunehmen und die zu inspirieren und dann schaffen wir einen Zeitungsartikel irgendwie rauszubringen und dann hat er was bewirkt und dann baut sich so ein, ein Erlebnis auf das andere auf, dann kommt einfach dieses... Gefühl von ja, Selbstermächtigung letztendlich, ne? ähm, zu sehen, okay, ich habe eine Vision, was möchte ich und was muss ich dafür tun, um das zu erreichen? Und das Wichtigste ist aber nicht das Klettern, sondern das Wiederaufstehen, wenn man fällt. Und das passiert ja ständig. Und da, früher hat man gesagt, auf den Krönchenrücken <lacht> weiterlaufen. Ähm, das war auch sowas, was mich immer jedes Mal stärker gemacht hat. Also jedes Fallen war jedes Mal so, ein okay, dann habe ich es nicht gut genug gemacht, dann geht es jetzt weiter. Und, und jetzt eben in unserem Aktivismus stacheln wir uns auch gegenseitig sehr an. Also Fabian und ich sind dann sehr sehr, sehr aktives, ähm, liebevolles Paar, was die gleiche Vision hat. Also wir gleichen das immer wieder ab und reden über das, was wir erreichen wollen. Ja, natürlich hat das in unterschiedlichen Nuancen, ganz klar, aber das beflügelt das ja auch und wir haben so ein großes Ziel und dazwischen liegen einfach ganz viele Meilensteine und die arbeiten wir einer nach dem anderen ab und laufen aber eigentlich schon auf die Visionen hin, die wir haben und leben teilweise sozusagen in der Fantasie schon da und dann ist es gar nicht mehr so verwunderlich, wenn man an den Meilensteinen vorbei läuft und die so einsammelt. Ne? Das hat, glaube ich, einfach ganz viel im Kopf zu tun. Und dann machen, einfach machen. Und dass man so einen Stein, den man anrollt, wahnsinnig anstrengend ist, sich dagegen zu schmeißen und ihn anzuschieben. Und man schwitzt und man tut, die Hände tun weh und nichts passiert. Und irgendwann kommt er so ein bisschen ins Rollen. Und wenn er aber erstmal rollt, dann rollt er schneller und schneller und schneller und wird größer wie so eine Lawine. Und irgendwann kann man sich mehr aufhalten. Und das ist was, wofür man sehr viel Geduld braucht. Also mhm. Diesen Anfang, der ist so schwer, die Vision, alle lachen einen aus, keiner glaubt dran, äh, alle sagen, lass das sein, mach, mach doch nicht so ein Quatsch und äh, ruh dich mal aus und weiß ich nicht. Aber wenn er dann erstmal rollt, dann sind alle so daneben und klatschen und sagen, wow, da rollt der mal ein großer Stein. und so, Ja, genau, weil wir jetzt irgendwie zwei Jahre uns da reingehangen haben. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein innerliches Ding und ich glaube, dass ich auch sehr idealistisch bin und das hilft enorm, dass ich da so eine gewisse Naivität mir immer behalte und einfach sage, ich probiere es jetzt einfach mal, was habe ich zu so verlieren und
0: ich glaube, mhm. so kam das. Ach oh, schön. Ja, eine gute Freundin von mir, die sagt auch immer, das Nein, das hast du schon, du kannst nur gewinnen, egal was ja, du wagst.
1: Genau, ja. was soll passieren? Ja. Und total. das ist in der
0: Regel nicht viel. Ja. <lacht> und du hast es vorhin schon angesprochen, das
1: große Ziel, die große Vision, mhm. was ist das bei euch? Also das ganz große, für von vielen als naiv ähm, deklarierte Ziel ist natürlich, ja die ganze Welt vegan zu machen, <lacht> um es mal ganz groß. Ne? Also ich habe schon immer danach gelebt, so greif nach den Sternen, um irgendwie die Wolken zu erreichen. So. Also natürlich... Ja, das der große Wunsch, dass irgendwie die ganze Welt erkennt, dass das Konsumieren von tierischen Produkten einfach nicht mehr up-to-date ist und nicht angesagt ist und es einfach andere Lösungen gibt. Und ich rede jetzt nicht von den Inuits, die vielleicht auf dem Weifleisch angewiesen sind, sondern ich rede von der ganz breiten Gesellschaft. Und ähm, das ist das oberste Ziel sozusagen. Und darunter gestaffelt kommt eben, dass wir erstmal im deutschen Raum eben versuchen wollen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und da hat jeder seinen eigenen Weg und Aktivismus und wir sind halt sehr kommunikationsfreudig, wir sind sehr, sehr friedvoll, also auch so in der Beziehung miteinander und deswegen haben wir dann einen Weg gefunden, wie wir unsere Podcast-HörerInnen und unsere Follower ansprechen, sodass sie sich im Optimalfall wohlfühlen, gesehen fühlen, nicht gestresst fühlen von unseren Forderungen, aber dennoch motiviert. Also wir bleiben da viel bei uns. Also wir erzählen, wie, wie gut es uns damit geht. Wir erzählen, was wir geschafft haben. Und dann kannst du so passiv zuhören und dich inspirieren lassen, fühlst dich aber nicht gestresst und sagst, Hm, klingt gut, würde ich auch mal machen. Wenn ich jetzt aber sage, ey, du musst heute vegan werden, sonst bist du ein schlechter Mensch, dann sind alle geschotten dicht und du wirst nie wieder durchkommen. So, das ist auch nicht das, was ich möchte. Ne? Jeder braucht sein eigenes Tempo und... Lieber einen Monat länger umstellen und dann nachhaltig und wirklich mit Herz, weil man es wirklich verstanden hat, warum in Ruhe definiert hat und es dann wirklich dafür einsteht, als dass man irgendwie so Hauruck versucht, jemanden umzustellen. Das, das geht nicht, also es funktioniert nicht und das ist, haben wir so einen Weg gefunden, ja, der ganz gut zu klappen scheint, weil wir viele Menschen inspirieren, vegan zu werden und die sagen dann immer so, hä, das ist mir jetzt irgendwie so passiert, Also ich habe euch einfach nur zugehört, was ihr so erzählt habt und irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr anders als vegan zu werden und Dankeschön, weil mir geht es richtig gut damit und ich fühle mich wunderbar und das ist einfach eine wahnsinnige Motivation, was wir da auch so zurückbekommen. Fabi mhm. sagt immer, Liebe geht rein, Liebe geht raus und das, mhm. ist, äh, das ist es einfach. Ne? Wir, wir, wir senden unsere Liebe und dann kommt so, so, so viel zurück und das ja, ist einfach die friedvollste Ernährung, die man sich vorstellen kann und der friedvollste Lebensstil und das spürt man einfach so in der Community und es geht eben nicht nur darum, die, die schon vegan sind, zu unterhalten, das auch natürlich gerne, sondern eben auch neue Menschen einzuladen, aber freundlich und, und entspannt einzuladen und die, die schon da sind, immer wieder zu motivieren, auch mit ihrem Umfeld zu sprechen, weil das ist der viel, viel größere Hebel. Also Wir erreichen viele Menschen, ja, aber wenn alle Menschen, die uns zuhören, durch uns motiviert sind, ihr Umfeld auch irgendwie ähm, sensibel und mit einer guten Kommunikation, wo wir großen Wert drauf legen, das weiterzugeben, äh, ihr Umfeld inspirieren, dann, dann ist halt ein richtig großer Hebel in, Be in Bewegung gesetzt und das können wir ja gar nicht messen. Das passiert und das muss ich auch nicht messen, weil es geht ja nicht um Zahlen, sondern um den Veganismus und um die Tiere ja, das ist so unser Weg, vegan zu sein und andere Menschen mitzunehmen.
0: Mm, mm. Ach cool. Mm. Ja, ich glaube, genau diese Gemeinsamkeit, das ist auch irgendwie was, was ihr total schafft, mm -hmm. so herzustellen. Egal, mm. ob es jetzt bei den Instagram-Stories ist oder einfach diese wunderbaren Podcast-Gespräche. Mm. Ich selbst bin auch ein <lacht> Bekettender-Fan. <lacht> <Canada> <lacht> cool. Ich liebe das einfach nur, euch, yeah. euch zuzuhören, und weil es halt so natürlich ist und mm. so dieses... Eben ohne diesen erhobenen Zeigefinger, ja. sondern wirklich, klar, ihr sprecht auch Dinge an, mhm. wenn mal irgendwas uncool war oder Situationen, ja. so ganz alltäglicher, die, glaube ich, allen veganen, lebenden Menschen früher oder später irgendwann mal passieren. Mhm. Aber es geht ja auch immer um diesen konstruktiven Umgang. Ja. Mir ist auch konstruktiver Journalismus irrsinnig wichtig. Immer mhm. der, der auch den Lösungsansatz zeigt. Okay, wir haben hier eine problematische Situation. Wie können wir bestmöglich damit umgehen und nicht nur, oh mein Gott, oh. Alarm, ja. Alarm, 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 die Welt geht
1: unter, Voll. sondern hey, das können wir machen. Ja, das machst du ja auch richtig gut und das Schöne ist ja, dass wir ja nicht nur selber sprechen im Podcast miteinander und ja auch viel zum Publikum gewandt sozusagen, also wirklich mit unseren HörerInnen auch reden und sie auch selber sprechen lassen, also wir haben ja nur unsere eigene kleine Bubble, von der wir berichten, aber wir lassen ja immer wieder auch HörerInnen selber erzählen, ähm, wie, wie läuft's bei euch, könnt ihr euch im, im weiß ich weiß vegan ernähren oder in eurem Job oder was auch immer, also wir haben da verschiedenste Fragen auch an die Community, um uns auszutauschen und das ist so schön, dass die dann eben auch eine Stimme kriegen und man sich dadurch noch mehr gesehen fühlt und sich dann vielleicht in einer anderen Person auch wiedererkennt und sieht, okay, ich bin wirklich nicht alleine, weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil es vielen VeganerInnen ähm, so geht, dass sie eben weitestgehend oder ganz alleine sind mit ihrem Lebensstil und das ist so traurig, weil das einfach so eine schöne Entscheidung ist und das dann alleine durchziehen zu müssen und sich vielleicht noch sogar rechtfertigen zu müssen dafür, ist super, super hart und ich will einfach diese Menschen auch erreichen und unterstützen und konstruktiv kann es eben sein. Also ist es auf jeden Fall, wenn wir eben am Ende immer gerne Lösungen mitgeben, Inspirationen mitgeben, konkret, dass man eben am Ende weiß, irgendwie, okay, ich habe jetzt zugehört, bin irgendwie inspiriert, aber jetzt kann ich das und das machen oder das ist vielleicht ähm, der Lösungsansatz äh, von uns. Mhm. Und wir haben eben ja auch InterviewpartnerInnen und das ist eben das Coole, weil wir dann natürlich, ja, auch mal Aktivisten sprechen lassen oder ähm, eben WissenschaftlerInnen oder KünstlerInnen und dadurch natürlich nochmal einen ganz, ganz bunteren Blumenstrauß da reinkriegen und die ja Die werfen dann mal den einen oder anderen Ton an, den ich mich jetzt vielleicht nicht trauen würde, der einfach noch bunter ist. Und dadurch ähm, ja, fühlen sich eben noch mehr Menschen angesprochen. Und das ist ganz schön, dass wir da auch andere Leute ähm, eine Stimme verleihen können und irgendwie eine Aufmerksamkeit schenken können. Und das macht sehr viel Spaß. Und bereichert natürlich auch unser Leben. Dadurch mhm. haben wir letztendlich uns ja auch irgendwie mehr oder weniger kennengelernt, wir beide, auch durch diese ganze Arbeit. Und wie war das denn eigentlich überhaupt?
0: Ich glaube auch, so, dass so, wir doch, uns über es. Instagram ja, kennengelernt genau. haben. Und ich fand es so nett, weil irgendwie, du hattest eine Veranstaltung von der veganen Reihe in der Urania geteilt und ich fand das so lieb. Wir mussten die dann kurzfristig absagen. Ja, genau. Und dann warst du so, nein, ey, und wir werden da mit einem Schwung Leute gekommen und hattest das so geteilt. Ich war so, hey, wie cool, ja, dass so stimmt. unterstützend und so empowernd war, obwohl wir uns gar nicht kannten. Und dann dachte ich mir gleich so, okay, ja, passt, ihr steht so auf der Gästeliste fürs nächste Mal <lacht> und dann warst du <lacht> ja gleich Speakerin.
1: Ja, genau. genau. Das, das ist ja. verrückt. Und es fing sogar noch davor an, weil ich nämlich eine Freundin und einen Freund ähm, inspiriert habe, vegan zu werden. Die mittlerweile jetzt auch ein Baby bekommen und sie studiert auch gerade vegane Ernährungsberatung und die waren bei uns zu Hause und sie hat mir gesagt, lass uns doch zusammen zu Mia gehen und, und zu Orania und diese coole Veranstaltung angucken und dann habe ich mich eingetragen, dann habe ich die Community verrückt gemacht und gesagt, kommt alle mit, wir gehen alle hin und ähm, dann wurde so kurzfristig abgesagt und dann habe ich gedacht, oh Gott und die Arme und wir kennen uns zwar nicht, aber du hast dich also schon vorbereitet und dich drauf ja. gefreut und habe dann ja. sozusagen die einfach kurze Nachricht geschrieben, dass es mir leid tut.
0: Ja, aber das war so ja, das lieb, genau. das war einfach schon so cool.
1: Ja. Und da war ich eben selber gerade in Vorbereitung für die Wedgie World, für, für die Messe auf der Bühne zu stehen. Und ich wusste, wie viel Arbeit das auch ist, um mir sowas vorzubereiten. Und da habe ich gerade besonders viel mitgefühlt. Und dann, genau, dann kamst du da hin zur Messe. Ja, da haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Genau. Da hast du uns dann auf der Bühne gesehen.
0: Ja, total, total. Und als nächstes
1: hast du mich dann eingeladen, dass wir dann ja. zusammen auf der Bühne waren. Genau, genau,
0: genau. so ja, kam das. So schön. Kam das. Ja, und jetzt haben schön. wir hier Silvester gefeiert. Ja, ja, so schließt sich der Kreis. Super schön. Silvester ist ein super guter Stichpunkt, mhm. denn in diesem Jahr passiert ja auch was ganz Tolles. Mhm. Ihr habt da was vorbereitet und geplant, was eure ganze Arbeit nochmal definitiv auf das nächste Level heben wird. Ja. Mhm. Und da bin ich mir sicher, ganz weite Kreise ziehen wird und einfach auch nochmal so, ah, ich freue mich da riesig drauf.
1: Ich bin sehr aufgeregt. Okay, wollen wir das Geheimnis lüften, mhm. was was passiert da gerade? Ja. ja, wir hatten eine verrückte Idee. Wir haben überlegt, wie wir noch mehr Menschen erreichen können. Klar, wir haben Instagram, wir haben YouTube, wir haben den Podcast. Wir, wir gehen auf die Straße, Straßeninterviews, wir gehen auf die Bühne. Aber wie kann man noch mehr Menschen erreichen? Oder was sind vielleicht Gründe noch für Menschen, nicht vegan zu werden? Also wir sind ja auch in Gesprächen natürlich mit Menschen und hören immer wieder den Grund, ich habe einfach keine Zeit dafür, ganz ehrlich. Und dann kommen so eine Reihe an immer gleichen Gründen, warum man noch nicht vegan ist. Und genau diese Reihe an Gründen, diese Widerstände, diese innerlichen Widerstände haben wir sozusagen aufgeschrieben. Ähm, die ganzen Fragen, die man hat oder die, die Zweifel und Sorgen, die einen davon abhalten könnten. Und dann haben wir gesagt, wir fassen das zusammen, kurz und knapp, zeitsparend, ähm, um eben nicht ja, genau dieses Zeitargument zu haben und beantworten innerhalb unseres Videokurses, den wir jetzt erstellt haben, alle Fragen und Widerstände, aber halt in cool, also in, in kurz als Video, äh, als Videoformat. Ähm, natürlich gibt es auch Texte dazu und Grafiken, aber vor allem kann man einfach in einem Register raussuchen und einfach klicken von Nährstoffwissen über wie gehe ich mit meinem Umfeld um wie, wie wie was geht bei mir ab bis hin zu Rezept und Kochvideos einfach alle alle Widerstände sozusagen lösen so man danach sozusagen keine Ausrede mehr hatte so hier sind alle Informationen guck dich guck sie durch äh, verbinde dich mit uns mit unserer Community äh, wir haben auch einen ganz großen Gemeinschaftsaspekt das kann ich euch noch mal in Ruhe erzählen und das ist sozusagen einfach ein weiterer Weg unseres Aktivismus ist zu sagen mit diesem Kurs hast du alles, was du brauchst, um wirklich in kurzer Zeit vegan werden zu können und zwar nachhaltig. Also du hast eine Community, du hast ein Netz, ein Netz was dich auffängt. Wir sind für dich da, es gibt die WhatsApp-Gruppe, es gibt verschiedene Möglichkeiten mit uns wirklich dann auch in Kontakt zu bleiben und ähm, von kurz und knapp, welche Nährstoffe brauche ich jetzt eigentlich und worauf muss ich achten und was muss ich da jetzt für einen Bluttest und muss ich supplementieren und diese ganzen komplizierten Fragen, wo viele auch einfach Sorge haben gesundheitlich, wollen wir eben in, in kurzen Videos erklären und die Sorgen nehmen, aber auch ich nehme es auch sehr ernst. Ich studiere auch vegane Ernährungsberatung und da wollen wir einfach alle Sorgen auflösen und das war die Idee für den Video-Online-Kurs, die uns leider ein bisschen spät kam in diesem Jahr. <lacht> ja, das ist ja auch nochmal so
0: mega beeindruckend. Du ist es ja einfach mal in vier oder fünf Wochen, was ja, war das?
1: Gut vier Wochen. Einfach mal sowas von
0: durchgezogen. Also das Total ist ja auch verrückt. genau das, was ich vorhin meinte, so diese Zielstrebigkeit. Einfach jede freie Sekunde, jede Nacht, ich weiß nicht, mhm. ich glaube, ob es euch alle Zeit der Welt, die man sich nur irgendwie nehmen ja. kann, so wenig geschlafen wie nur möglich und das dann
1: darin kanalisiert in dieses einmal rundum sorglos vegan in die Zukunft Paket. Ja. Da haben wir uns wirklich auch ein bisschen sehr künstlichen Stress gemacht, weil wir dachten eben, wir wissen, dass zum Januar ganz, ganz viele Menschen umstellen und dass das wirklich viel gegoogelt und gesucht wird. Und wir wollten einfach eine weitere Lösung paratstellen, weil einer der Hauptgründe, warum Leute wieder aufhören, ist, dass es dann irgendwie doch zu kompliziert und oh, jetzt muss ich irgendwie lernen, wie man Linsen kocht und, und das dann irgendwie so unsexy wird für viele Menschen und deswegen war es uns so wichtig, wirklich zum ersten Januar ähm, am Start zu sein und den Kurs draußen zu haben, um einfach ja, eine Lösung zu bieten. Und die Idee von dem ganzen Kurs kam uns leider ähm, ja, gut vier Wochen vor dem 1. Januar. Und deswegen äh, hatten wir natürlich da ja, sehr, sehr, sehr viel Zeitdruck und haben alles in Bewegung gesetzt, um äh, Tag und Nacht daran zu schrauben und es trotzdem inhaltlich richtig richtig schön und hoch, hochwertig zu machen. Und das war ein unfassbarer Kraftakt. Also, ich habe zwei schöne Hausgeboten gehabt, aber das war wirklich krasse. <lacht> also das äh, ja, war bis jetzt so das Projekt unseres Lebens. Und jetzt steht es aber und wir sind unheimlich stolz und glücklich. Und es wird weiter noch wachsen auch. Es wird bestimmt noch, noch mehr Rezepte dazukommen mit der Zeit. Aber es ist rund und schön und ich bin stolz drauf. Und bin jetzt sehr gespannt, was die Menschen davon halten und ob es ihnen hilft und ja was es bewirken wird. Cool, cool. Ja.
0: Und wie setzt ihr da bei den Community-Gedanken um, was genau mhm. kann ich mir
1: darunter vorstellen bei einem Online-Kurs, wie kann man den dann interaktiv gestalten? Ja, Also das ist eben genau die Idee, weil du kannst ja überall auf dem Laptop oder auf dem Handy oder auf dem iPad äh, unterwegs zu Hause diesen Kurs gucken, jederzeit. Das ist ein Jahr lebenslanger Zugang, also du kannst immer reingucken und wenn es da Aktualisierungen gibt, dann sind die alle mit drin natürlich, aber letztendlich sitzt man trotzdem wieder alleine vom Laptop und ähm, deswegen haben wir nicht nur in der Sprache darauf geachtet, dass wir eben wirklich beim, beim ihr und wir sind sozusagen und nicht beim du oder ich, ähm, dass wir sozusagen da schon, die einfach die Community sichtbar machen. Die ist da. Also es sind ganz viele Menschen da, die wollen sich verbinden. Hinter uns sozusagen oder neben uns stehen so viele Menschen und die sieht man nur nicht, wenn man vor seinem Laptop ist. Und deswegen alleine schon in der Sprache sozusagen zu zeigen, ey, wir sind so viele und du bist jetzt auch Teil davon. Das ist einfach total empowernd. Genau, deswegen haben wir so ein paar Ideen einfallen lassen von eben einer WhatsApp-Gruppe, wo eben nicht nur wir irgendwie wöchentlich immer wieder Motivationen reinpacken und auch für Fragen da sind, sondern auch andere Menschen sich vernetzen können. Es gibt eine Zeitkapsel zum Beispiel, wo man, wenn man Lust hat, mit dabei sein kann und einen Brief schreiben kann, wo man reinschreiben kann, was, was ist, wie sieht es gerade meine vegane Welt aus, was gibt es gerade für Möglichkeiten, wie ist der Ist-Zustand in 2023 sind wir gerade und was wünsche ich mir für die Zukunft und das wird dann sozusagen gesammelt und dann packen wir diese Zeitkapsel. Ähm, zusammen und werden die dann verbuddeln und für die Nachwelt <lacht> gemeinsam eingraben. Oh, was gibt es noch? Wir haben so viele Ideen. Ach, dann gibt es noch ein Event. Das heißt, jeder, der den Online-Kurs kauft, hat automatisch auch ein Event-Ticket sozusagen gekauft. Das heißt, im Frühjahr wird es einen Live-Podcast geben von uns, wo es aber auch vor allem darum geht, dass wir uns vernetzen, dass wir uns austauschen. Wir nehmen es ganz viel Zeit für alle Fragen, dass ihr euch untereinander kennenlernen könnt. Und ähm, es gibt leckeres Essen und einfach eine gute Zeit zu haben. Und nebenbei nehmen wir eben auch noch einen Podcast auf und beantworten da auch eben Fragen direkt von unserer Community oder von unserer Gemeinschaft, wie wir sie nennen. Weil ich finde, es geht weit über die Community hinaus, so nichts gegen die Community, die mag ich auch sehr gerne, aber es hat immer so was Unverbindliches, ne? ja, ich, heute gucke ich nicht rein und morgen auch nicht und übermorgen entfolge ich vielleicht und mhm. dann, dann schreibe ich schrei, 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 schrei was Nettes, dann schreibe ich was Fieses. Es ähm, ist so sehr durchwachsen und vor allem unverbindlich und diese Community oder diese Gemeinschaft, die wir jetzt eben über den Online-Kurs ähm, schaffen wollen, ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie so ein Inner Circle, da sind halt sammeln sich eben Menschen, die wirklich ähm, Bock drauf haben. Man kann da so aktiv sein, wie man möchte ne, natürlich, aber letztendlich ziehen wir ja Menschen an, die uns ähnlich sind und natürlich die Menschen, die wir anziehen, werden sich untereinander auch wieder gut verstehen. Also so wie wenn man bei einer Freundin in den Freundeskreis kommt und so denkt, hä, die finde ich auch alle total cool, weil es einfach natürlich passt, weil man sich gegenseitig anzieht und dadurch einfach so eine schöne Gemeinschaft entstehen kann und dann ja, gibt es noch ein paar mehr Überraschungen, aber das ist sozusagen die Idee, dass über den Informationen hinaus einfach diese Gemeinschaft entsteht und man ja einfach nicht nur denkt, sondern wirklich weiß und spürt, dass man nicht alleine ist. Mm, mm. Ach, wie schön. Cool. Aber ich kann das
0: nur zu 100% bestätigen, <lacht> dass diese Community einfach so cool ist ja. und es sich so gut anfühlt, ein an Teil davon zu sein. Ja, total. Ja, so. Danke. Ja. <lacht> Voll schön. Das ist irgendwie so genau auch der richtige Gegenpol zu dem Gegenwind, den du ja ganz automatisch so in der rauen Welt da draußen erlebst. Gerade jetzt so Weihnachten, Feiertage. Mhm. Ich habe auch ganz viele so lustige ähm, Reels auf Instagram gesehen, wo Menschen dann irgendwie so geschrieben haben, wie sie sich vorbereiten auf die Weihnachtsfeiertage oh bei den Eltern, ja. die halt alles andere als vegan sind. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, ich bin so froh, dass ich schon in dieser Lebensphase bin, dass ich selbst ein veganes Weihnachtsfest ausrichten mhm. darf, wo das eigentlich mir komplett wurscht ist, was die anderen essen, weil es gibt halt dieses herrliche vegane Weihnachtsessen, was wir aber wirklich schon über Jahre hinweg entwickelt haben, was jetzt eine Tradition wow. geworden ist, mhm. was diese traditionellen Elemente, weil ganz, ganz viel Essen ist ja schon nochmal grundsätzlich vegan, das muss ja. man ja gar nicht vegan ja. machen, weil es sowieso vegan ist, so Rotkraut ist vegan, <lacht> Knödel auch ja. und so das Ei, du kannst es mega einfach weglassen
1: mhm. und... Oh, Magst du mal erzählen, was es ist? Jetzt bin ich neugierig. Ja,
0: es ist tatsächlich, also dieses Jahr hatten wir nochmal so ein bisschen erweitert, da war es viergängig. Mhm. Okay. Und es gibt normalerweise immer so Starters, man startet rein mit irgendwie einem kleinen Fingerfood. Und dann das Hauptessen, das sind eben genau diese Serviettenknödel, mhm. heißt das bei uns in Österreich. Den macht immer meine ja, Mama. Okay. Die
1: sind riesig groß, ne? Genau, ja. genau. Und werden dann
0: <lacht> geschnitten und wir haben das wirklich wirklich so über vier Tage hinweg dann gegessen. Boah. Und der Knödel wird doch immer besser, weil du kannst ihn dann in Butter anbraten <lacht> und oh, so wenn der angebraten herrlich. ist, das ist es herrlich, das ist ein herrliches Rest der Essen, das kraut genauso, das wird immer und immer besser. Mhm. Und dann gibt es eben den berühmten Weihnachtsbraten. Ich habe auch einen Partner, der Fabi heißt ja. und der Fabi, mein Fabi macht genau diesen veganen Braten. Dazu gibt es dann eine sehr gute raten mhm. meistens auf Champignon-Basis. Und dann gibt es noch etwas, was sehr traditionell in Österreich ist, nämlich die Maroni. Okay. Also Kastanien oh, yeah. in so Hafermilch aufgekocht und püriert und das gibt dann nochmal mhm. dem Ganzen so eine wow. süße Abrundung. Wow. Und das war so dieses, oh, dieses Hauptessen. und Meine Idee war so ein bisschen, dass weil es war auch ein sehr emotionaler Moment. Meine Eltern haben zum ersten Mal seit 20 Jahren gemeinsam Weihnachten gefeiert mhm. und wow. mein Papa war zum ersten Mal eben mit dabei und da war es mir auch wichtig, dass er auch einen Beitrag dazu leistet mhm. und er hat dann im Vorfeld hat er einen Käferbohnen-Salat gemacht. Das okay. ist auch was ganz Typisches und ich glaube, Käferbohnen gibt es tatsächlich nur in der Starmark. Ja, ehrlich gesagt, sagt mir das gerade nicht. <lacht> ich kenne mich eigentlich ganz okay, gut aus mit Bohnen. Das Mal, okay. wenn ihr da seid, dann ja. mache ich uns einen Käferbohnensalat. Dann versuche ich den nachzukochen. Gerne. Ich bin gespannt. Weil mein Papa nämlich extra, ich habe mich beauftragt damit, dass er uns Käferbohnen mitbringt, wow. weil du die hier ja nicht kriegst und die Wahnsinn. sind wirklich so ähnlich wie so große, dunkle Bohnen mhm. und schmecken aber ganz anders als die normalen. Okay. und Auch anders als die roten oder Kidneybohnen. Also ganz, genau. Und dann noch eben Kartoffelsalat ist Vorspeise, was ja schon an sich leider relativ mhm. <lacht> sättigend ist. Ja. Plus dann eben noch die Starters und dann haben wir es am Weihnachtsabend gar nicht mehr zu dem weihnachtlichen Mousse au Chocolat. Am Ende geschafft. Es war einfach zu viel. <lacht> es war einfach zu viel. <lacht> Aber es klingt und, fantastisch. Ja, und ich habe es auch tatsächlich dieses Jahr geschafft zu viel Kekse zu backen. Also ich habe glaube ich allen die <lacht> da war nochmal so eine, eine Keksdose mitgegeben, Boah, die gefüllt okay. war, einfach, weil es einfach, ich habe wirklich über zwei Wochen hinweg jeden Tag eine Keksorte gebacken, weil ich dachte so, <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> das muss auf jeden
1: Fall reichen. Oh, okay. Und
0: ja, das habe ich dann auch total abgefeiert. Das meiste wirklich ohne raffinierten Zucker mhm. und ohne Mehl. Okay. Und wo du dann auch weißt, okay, ist völlig okay, wenn du zu viel gebacken hast und wenn du dann nach den Weihnachtsfeiertagen oder zwischen den Jahren jetzt jeden Tag irgendwie so Kekstellerweise, dass du ja. nicht reinschaufelst, weil, klar, vielleicht nimmst du ein bisschen zu, aber es ist gehaltvoll und es ist gesund.
1: Ja, das, was total. Du kannst ja auch einen Vollkornanteil mit reinmischen, theoretisch. Die Eier lässt du einfach weg. Die vegane Butter schmeckt genau gleich und ist sogar günstiger. Das heißt, die Plätzchen und der Kuchen und alles ist deutlich günstiger als, ähm, ja, wenn man eben die teuren Eier und, und die Butter kauft. Also das ist ja, auch so ein Faktor, der mir da total wichtig ist.
0: Ja, ja, total, total. Ja. Es ist günstiger und ich finde es auch viel einfacher. Ja. Weil generell finde ich bei so veganen Desserts, du ersparst dir halt dieses Ei-Trennen. Du hast halt nie diesen Moment, okay, wird das jetzt steif oder nicht?
1: Ja. Und du
0: Salmonellen hast, oder nicht? Nein, du kannst immer den Teig mit dem besten Gewissen probieren. Und mhm. auch wenn du irgendwie davon fünf Löffel ist das ist egal. Ja. Und ich habe immer nur eine Schüssel. So, ja, ich mache immer ist, erst stimmt, die ja. trockenen Zutaten, dann die flüssigen drauf, fertig. Ja. Durchgerührt in den Ofen und das war's. es geht einfach super Egal was schnell. es ist, es ja. ist immer dieses gleiche Prinzip.
1: Ja, total schön. Ja. Ja, wenn man überlegt, äh, zum Beispiel bei der Butter, ist ist immer so ein krasses Beispiel. Es ist kein Wunder, dass es günstiger ist, weil Butter steht einfach nur aus Pflanzen und schmeckt genau gleich wie Butter. Und es ist so ähm, lecker und einfach herzustellen und auch selbst in Bio noch viel, viel günstiger als normale. Und wenn man überlegt, dass für ein Kilo Butter man so um die 25 Liter Kuhmilch braucht oder Muttermilch einer Kuh, ähm, dann steht es in keinem Verhältnis, finde ich, zu dem, ähm, was passiert, wenn man die Pflanzen halt direkt verwendet. Ne? Das ist ja fast eins zu eins. Ja, ja. ähm, das ist einfach so absurd und wo viele sagen, ja, ich trinke vielleicht jetzt schon keine Kuhmilch mehr, sondern trinke Hafermilch, was wunderbar ist. Aber in dem Moment, wenn man die Butter nicht austauscht, könnte man auch 25 Liter äh, Milch trinken. Das ist ähm, vom Verhältnis her nicht gleich und das ist auch so ein Punkt. Der mir einfach wichtig ist, da Aufklärung zu geben, weil das ist, das wird von außen nicht passieren, das wird der Staat nicht machen. Und ähm, dass die Butter eine viel größere Hebel ist als die Hafermilch, ist einfach, sind Sachen, die, die wissen die Leute nicht. Und wenn man das, das nicht nebenbei nicht. erzählt und mal erwähnt, das ist ja ein Prozess, wie stellt man eine Butter her? Da braucht es einfach richtig viel Material und es ist einfach für, ne, wir sind wie
0: viel, für wie viel Butter für.
1: 25 Liter Milch für ein Kilo Butter. Krass. Ja. Das. Und ich meine, wir sitzen, hier sitzen zwei stillende Frauen, und wir wissen, was es bedeutet, irgendwie Milch zu geben, oh, Milch schenken 25 zu dürfen. Liter, Halleluja. Ja. ja. Und das ist eben, es ist eben kein Milch schenken, was wir machen für unsere Babys, sondern das ist eben Milch stehlen, was den Kälbchen gehört und was eben die, die Mütter, die Mütterkühe abgeben müssen. Und um das um das am Ende irgendwie in Butter zu verpacken und im schlimmsten Fall dann es am Ende irgendwie im Müll oder wird weggekippt, weil eben dann doch die Verunreinigung, die Eiteranteile zu zu hoch waren, sodass man am Ende sagt, äh, leider können wir es doch nicht verwenden, da ist jetzt zu viel Keimbelastung, wir kippen mal einfach den Kanister, den LKW voll weg, weil das kann man ja so den Menschen nicht geben. Bis zu einem bestimmten Prozentsatz ist das völlig okay, da ist immer was drin, da ist immer Blut- und Eiterreste drin, weil das ist, wir wissen, wie es funktioniert. Ne? Dieser äh, Melkvorgang ist natürlich nichts, was irgendwie ja, sanft vorangeht, ne? wenn man jeden Tag an Maschinen angeschlossen wird und abgepumpt wird und äh, unter derartigen Belastung ja, arbeiten muss letztendlich. Es ist ja kein Milch geben, sondern eine ganz harte Quälerei. Dann sind diese 22 Liter Milch nochmal ein ganz andere Haus, wenn man sich das vorstellt. Und das ist sowas, das kann wirklich jeder machen, finde ich.
0: Ja, ja, ja vor allem. Weil gerade bei der pflanzlichen Alternative zur Butter. Gibt es ja so viele mittlerweile ja. auch, Und ja. für alles, egal ob du das jetzt fest magst oder ein bisschen weicher oder ob das jetzt richtig butterbuttermäßig schmecken mhm. soll oder Butter. ob du es lieber ein bisschen margariniger magst oder ob das auf Haferbasis sein soll, ob da eine bunte Mischung sein soll, ob es mehr so, weiß nicht, so diese klassische Margarine, die ja früher so ein bisschen
1: verschrien war. Ja, das, damit hat das ja einfach gar nichts mehr zu tun. Ja. Ja, <lacht> <lacht> Gar nicht mehr. Ja, und das sind eben diese großen und kleinen Sachen, die man auch noch unterschätzt. Ne? Wenn man das in einem Podcast oder irgendwo erwähnt, die Menschen hören sich zu und dieses Influencer-Ding ist immer so negativ konnotiert häufig. Können wir es Influencer nennen oder Vegan-Influencer oder was auch immer, ist ja völlig egal, aber im Endeffekt kann man Menschen inspirieren durch die eigenen Geschichten und das ist egal, ob es im echten Leben ist. Wenn wir das jetzt auf Instagram erzählen zum Beispiel und sich das einprägt, weil man es eben gut erzählt hat, weil wir uns Mühe gegeben haben, das irgendwie rüberzubringen und dann prägt es ein und im nächsten Moment erzählst du es vielleicht am Kü im Küchentisch oder hältst in der Schule einen Vortrag oder trägst es irgendwie in die Arbeit weiter und sagst, Ey, können wir mal hier vegane Butter hinstellen? Wusstet ihr eigentlich das? Dann ist das einfach so ein großer Hebel. Und letztendlich kennen wir das ja auch. Wir kommen von einer Freundin vom Besuch nach Hause oder von einem Freund und sagen: Oh, Ich will jetzt auch mal meine Pflanzen, so wie du, du hast die Pflanzen alle so schön in einer Ecke gestellt. Vielleicht probiere ich das auch mal aus und schon hast du mich influenced, was mich irgendwie inspiriert. Und das passiert ja in jedem Lebenslager. Wir sind kreative Menschen und alles inspiriert und berührt uns irgendwie und mhm. macht was mit mhm. uns. Und jeder Mensch ist politisch letztendlich, egal ob man bewusst ähm, handelt oder nicht. Aber in dem Moment, wie man sich für nicht-veganes Essen entscheidet, trifft man eine politische Entscheidung. Und dadurch, dass wir jeden Tag jeder essen muss, wäre es doch schön, sich einmal Gedanken darüber zu machen. Was esse ich da? Kann ich das vertreten? Und wie kann ich es vielleicht ändern? Und genau deswegen zum Beispiel eben dieser Online-Kurs zu sagen, guckst dir halt einmal an, beantworte deine Fragen es um, ja, es ist Arbeit natürlich, da haben wir auch Verständnis für, aber man sagt in der Regel 21 Tage und die Umstellung ist durch. So, nimm dir mal vor, jeden Morgen dein Bett zu machen, wenn du aufstehst, wenn du es noch nicht tust. So, das erste Tag vergessen, zweiter Tag äh, geht's, dann dritter Tag wieder vergessen und irgendwann wirst du es zur Routine werden und du wirst aufstehen, wirst dein Bett aufschlagen, zurücklegen und dann hast du es den ganzen Tag schön. So, und genauso geht es auch mit dem Essen. Und dass es uns eben. Ja, ganz wichtig da zu versuchen, zu inspirieren, weil auch was die Themen, die du hier ansprichst, sind unheimlich wichtig natürlich und wir sind auch politisch in unserem Handeln und Denken und wie wir Menschen einstellen und, und, und mit ihnen reden, das ist auch alles eine Entscheidung, aber ich finde das so, so ein unfassbar haptischer Einstieg sozusagen, ne? wir, wir essen jeden Tag du kaufst dir was, du führst es eigentlich bewusst zu dir und machst dir aber dann doch nicht Gedanken, was es ist so und das ist super super schade und das lohnt sich einfach da hinzugucken.
0: Ja, und vor allen Dingen, du wirst ja auch wirklich physisch zu dem, ja. was du zu dir nimmst. Das ist ja, ja. das so. Ich habe vorhin auch zu deinem Fabi gesagt, so das, wofür ich wirklich mit Abstand am meisten Geld ausgebe, abgesehen jetzt vielleicht von Miete und Grundkosten, ja. ist wirklich Kosmetik und Nahrung, mhm. weil das ja wirklich auch das ist, zu dem ich physisch werde, dieser ja. Körper und ich will ihn ja so lang wie möglich fit und gesund halten, der besteht ja einfach auch genau aus dem. Ja. Und deswegen, Natürlich. Oh, ich, ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, jemals wieder ach, auch nur mit tierischen Produkten in Berührung zu kommen mhm. mittlerweile. Ja. Wie ist das bei dir? Ihr ernährt euch vegan, wie ist es mit dem veganen Leben? Weil das ist ja gerade auch nochmal, ich kenne so kleine Teilbereiche, die ja echt tricky sind. Kinderschuhe zum Beispiel. Ja. Oder äh, was macht man jetzt hier? Man sieht die ganzen alten, coolen Vintage-Lederjacken. Mhm. Die habe ich teilweise sogar noch irgendwie mir vor einem Jahr, habe ich mir noch Lederschuhe gewünscht. Und war dann irgendwie so, ach krass, fuck, was, was ist da gerade passiert? Ja, so, warum? Krass. Ja. Äh, wie, 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 wie konnte ich nur? Mhm. Und was mache ich jetzt damit? Ich bin noch nicht so weit, dass ich die abgebe, aber ich glaube, das wird dann so der logische nächste Schritt sein. Wie ist das bei dir? Mhm. Wie war der Weg in das komplett
1: vegane Leben und wo siehst du da noch Herausforderungen? Mhm. Also ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Riesenprozess. Wie gesagt, das fängt irgendwie erstmal beim Essen an, weil es das Allereinfachste ist. Klar, was esse ich? Das oder das? Ich habe immer die Wahl. Das ist super, super logisch und schnell umzusetzen und der Rest kommt halt peu à peu auf jeden Fall. Es gibt so viele, die sagen, ja, ist jetzt egal, ob jetzt die Hälfte der Welt vegan ist oder ob die ganze Welt zur Hälfte vegan ist und irgendwie auf die Hälfte verzichtet. Aber ich finde, das ist ein Riesenunterschied, weil in dem Moment, wie du sagst, ich bin eine Veganerin, ich bin ein Veganer, in dem Moment wirst du deine Haltung verändern, wirst du anfangen, auch irgendwann auch über Lederjacken nachzudenken. Wenn du einfach nur sagst, ich esse jetzt ein bisschen weniger Fleisch und kaufe vielleicht mal eine vegane Butter, dann wirst du wahrscheinlich an diesem Punkt nicht kommen. Also es ist ja eine innere Haltung und du strahlst es aus und dann kommen eben Stück für Stück die anderen Themen. Also ich bin da immer sehr dafür, dass man erstmal beim Einfachsten anfängt, beim Essen, weil es eben genau, es wird zu deinem es wird zu deinem Ich, ne? wenn du K.O. Tropfen auch nur einen Tropfen bekommst, macht das was mit deinem Körper. Und wenn du auch nur ein Stück Fleisch isst oder auch nur ein Stück Käse, dann ist es Teil von dir und von deinen, ja auch von deiner Energie sozusagen. Und ähm, der Rest kam bei uns auch nach und nach. Also ich habe natürlich schon relativ früh gedacht, okay, ach so Ledergürtel oder sowas kaufst du jetzt natürlich nicht mehr. Aber es ja auch Alternativen. Und dann habe ich halt so Stück für Stück immer mal geschaut. Und bei mir war es im Speziellen so, dass ich zugleich auch zu einer ziemlichen... Ja, Essentialistin ist vielleicht übertrieben, ähm, aber ich habe mich sehr mit dem Minimalismus auseinandergesetzt zu der Zeit auch. Ich bin keine Minimalistin geworden, aber ich bin wirklich von früher von äh, Shopping süchtig und Rauschkauf äh, gefühlt und je mehr Tüten, desto besser ähm, zu ich kaufe einfach gar nichts mehr. Also wenn ich wirklich was brauche, dann hole ich es mir mal, aber sortiere dafür eben auch aus. Also ich habe ganz viel aussortiert. Wenn jetzt was Neues reinkommt, kommt was anderes raus und dadurch habe ich sozusagen das große Problem des Konsums nicht so stark wie andere. Aber natürlich benutze ich auch Kosmetik. Natürlich kaufe ich auch mal ein Kleidungsstück. Natürlich werden auch mal die Kinderschuhe zu klein. Und das kam sozusagen Stück für Stück bis hin zu irgendwann liege ich auf dem Boden und mal mit der Kleinen mit meinen alten Wachsmalstiften denke mir so, oh, da ist Wachs drin. Und das muss, glaube ich, jeder für sich natürlich entscheiden. Und das eine ist eben aktiv nicht mehr seinen Stimmzettel abzugeben, nichts Neues zu kaufen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man hat eben, haben wir haben gerade besprochen, jeder einzelne Mensch hat diesen Stimmzettel. Und wenn wir alle mitmachen, dann ist der Impact riesig, weil der Markt richtet sich immer nach den KonsumentInnen und nicht andersrum. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel keine Wachsstifte mehr kaufen und keine Ledergürtel mehr. Und ob man selbst das zu Hause für sich klar kriegt, also einfach für die eigene Psyche letztendlich, dass man das noch verwendet oder ob man sagt, ich möglichst nicht wegschmeiße, sondern ich gebe es vielleicht weiter für Leute, die es ja eh nicht beachten würden. Das muss, glaube ich, jeder ganz toll für sich abschätzen. Und es gibt bei mir Sachen, die habe ich nicht ertragen. Also zum Beispiel ein Schaffell, was ich mal bekommen hatte zur Geburt meiner ersten Tochter, in was ich sie auch noch reingelegt habe in meinen Kinderwagen, weil ich wusste, dass es das so schön warm hält. Also völlig ja, logisch natürlich, aber äh, letztendlich ja, das ist einfach die Haut und die Wolle von einem Schaf und das habe ich gar nicht mehr ertragen, das habe ich ganz, ganz schnell weitergegeben. Das hat mich äh, psychisch einfach belastet, weil es mich so sehr daran erinnert hat an das Leid, was da draußen ständig passiert und andere Sachen kriege ich für mich klar. So, die, die tun mir auch jedes Mal leid, aber geben mir auch so einen Motivationspush. Also ich male jetzt diese Stift, brauche diese Stifte noch auf und trotzdem denke ich jedes Mal dran. Okay, im nächsten Podcast solltest du wieder die Leute motivieren oder so. Also mich motiviert das schon eher, als dass es mich wirklich belastet, weil das in meinem Bewusstsein so präsent ist, dass es jetzt nicht schlimmer oder weniger schlimm wird, wenn ich einen Stift in der Hand habe, weil es ist mir klar, was da draußen passiert. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es muss jeder für sich entscheiden, ob du es behältst oder nicht. Wichtig ist, dass halt nichts Neues gekauft wird. Wenn überhaupt gebraucht und sowas wie Kinderschuhe, die sind dann teurer, aber habe ich vorher auch viel Geld ausgegeben, weil es eben Barfußschuhe sein sollten und jetzt sind es eben vegane Barfußschuhe und dann kann man sich ja auch vernetzen und gucken, hey komm, ich gebe es dir weiter und ich hole es jetzt und, und dann kann man sich so ein bisschen austauschen und eigentlich gibt es, also es gibt mittlerweile für alles eine Alternative und ja, das ist das Entscheidende, dass man da nicht mehr konsumiert und aktiv beteiligt ist, weil man letztendlich nicht für dieses Produkt, also bezahlt für dieses Produkt, wenn man es nicht klaut, aber <lacht> man bezahlt natürlich den Markt dafür, dass ein neues hergestellt wird. Mm, mm, Und das ist das, was unbedingt mm, gestoppt werden muss.
0: Mm. Ah, das ist voll, voll mm. der gute
1: Schlüssel. Ja. Das ist voll, ah, das macht genau. richtig, richtig Sinn. Weil das Sinn. ist ganz oft ein Argument, ist ja eh da. Jetzt liegt es ja hier eh. So, aber selbst in dem Moment, wo du sagst, ja, bestell die Gans für mich mit, bestell eine, eine Weihnachtsgans für vier Personen, weil ich esse mit, wird eine größere Gans gekauft, dann wird wieder eine mehr Gänse ähm, gezüchtet und und ge, und gefoltert ähm, in der in der Zucht. Und zu sagen, es liegt ja da eh schon, also selbst im Kleinen, wenn dann der Vater oder die Mutter weiß, nächstes Jahr bestellen wir für drei Leute eine, eine Gans, dann hast du schon ein Zeichen gesetzt. Und in dem Moment, wie ich nicht meinen Bedarf anzeige und sage, ich kaufe eine Lederjacke und damit zeige, produziert eine neue, weil ich werde wieder eine kaufen, das ist einfach ein ganz, ganz ja, entscheidender Hebel. Und dieses, ist es ja eh schon da, gilt einfach nicht. Ja, voll, ja.
0: voll. Ja, und ich glaube, Wichtig ist auch einfach, sich bewusst zu werden, was die Dinge eben sind. So wie du das vorhin mhm. gesagt hast, es ist die Haut eines Tieres. So stelle ja. das mal kurz vor, was das gerade ist, was mhm. du da an deinem Körper trägst. Ja. Und dann auf der anderen Seite sich auch erstmal bewusst zu werden darüber, wo überall tierische Produkte drin sind. Mhm. Wir hatten vorhin gerade den <lacht> alkoholfreien Sekt zu Silvester, ja. wo ich das gar nicht glauben konnte, weil es irgendwie eine Firma... Ist, ich vorher total gerne konsumiert habe und dann total erstaunt war, dass auf dieser Flasche nicht das Veganzeichen drauf ist. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, mhm. dass das, weil es natürlich auch nicht aus, ist, ausgeschildert ja. ist, dass da, also ja. es war kein tierisches Produkt darauf zu erkennen. Dann dachte ich, hm, haben sie es vielleicht einfach noch nicht zertifizieren lassen? Aber wie wir dann mhm. festgestellt haben, nein, da ist Gelatine drin. Und, oder da wird mit Chelantile im Herstellungsprozess gearbeitet und ich werde es nie wieder nie wieder weil ich davon eine Flasche kaufen und weil dann es dann auch gerade ums Thema Sponsoring ging ich glaube ich will da auch nicht mal ähm, Geld von
1: so einem Unternehmen haben geschenkt nee. auch nicht nee weil es ist ja letztendlich Geld was sie verdient haben damit dass Menschen diese Produkte konsumieren und Geld mit dem sie auch die Tier Massentierhaltung unterstützen und sagen, hey, das Schwein, was du schlachtest, wird lukrativer, weil ich gebe dir auch noch ein paar Cent für diese Schleineschlotze, die man da aus Knochen und Co. herstellt, für die Gelatine. Ich nehme dir das ab, kaufe dir das ab und nutze das zum Klären meines äh, Sektes. Also alle geklärten äh, Produkte, Apfelsaft und Co. sind in der Regel irgendwie durch eine Fischblase gedrückt oder äh, mit Gelatine geklärt. Und nur weil es nachher wieder rausgeht, war es einmal drin. Es war vorhanden und vor allem hat man trotzdem letztendlich die Massentierhaltung unterstützt, weil man eben das Schlachten des Schweins noch lukrativer gemacht hat.
0: Genau, ja. genau, ja. ja. Und das ist auch nicht das Abfallprodukt zu sehen, sondern genau so. Du hast das mhm. nochmal lukrativer gemacht und du hast diese Form
1: unterstützt, ja. diese total inakzeptable. Ich finde es ganz wichtig da zu sagen, weil gerade meines mit dem, mit dem Leder, ich habe mal mit meiner Tochter zusammen so, so Ballettschläppchen gekauft, irgendwie so, so Hausschuhe halt für die Schule und dann äh, meinte sie, aber ich will aber die, ich will aber die und ich habe gesagt, ja, ich möchte aber die lieber kaufen und dann warum denn und lass uns die kaufen, die sind irgendwie hübscher und dann habe ich gesagt, das ist aber Leder, ja, na und? Und dann habe ich gesagt, du Leder das ist, das ist die Haut von einem Tier. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und hat gesagt, hä? Und oh mein Gott. Und war so richtig so, oh mein Gott. Also es war ganz schlimm. jetzt sofort weggelegt, wollte sich meine Hand halten. Geht dann nach vorne zur Kasse und ich konnte so schnell gar nicht hinterher und sagt so, Entschuldigung, warum verkaufen Sie denn hier die Haut von Tieren <lacht> zu <So> der Verkäuferin. <lacht> und ich schnell dann hinterher und sie dadurch barfuß durch den Schuhladen Und ich sage so, Entschuldigung und so und habe dann mit ihr kurz drüber geredet und ihr das erklärt und mit der Verkäuferin gesprochen, ganz freundlich. Aber das war halt die pure, echte Reaktion, sie wollte die Schuhe haben, weil sie schick waren und sobald sie wusste, was es ist, wollte sie sie nicht mehr haben und das ist das, was wir von Kindern echt lernen können, weil wir haben alle mal tierische Produkte abgelehnt, wir haben alle das erste Würstchen, von dem wir wussten, dass es ein Schweinchen ist oder eine Kuh ist, haben wir es nicht essen wollen und uns wird irgendwann erklärt, das ist normal, das, ist, das sind Nutztiere, das, das gehört so, ist es, du brauchst es, es ist wichtig, also uns wird das irgendwann klar gemacht, dass das, ja, die Nutztiere dafür da sind, dass wir sie benutzen und dieses Wort haben wir uns ja aber selber ausgedacht.
0: Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir waren auf einem einzigen Weihnachtsmarkt und wir wollten ja gemeinsam auf einen veganen gehen. Ja. Und ich werde nie wieder auf einen anderen Weihnachtsmarkt gehen, habe ich mir dann vorgenommen, außer auf vegane. Weil, <lacht> äh, weiß nicht, wenn ich irgendwo, oder jetzt abgesehen von Weihnachtsmärkten, eine Bratwurst sehe, mhm. das wird ja auch so komplett entfremdet. Ja. Und das ist ja gerade bei so Wurstgegenständen, mhm. ist es ja einfach nur so komplett unnötig, dass da tierische Bestandteile drinnen ja, sind. Bitte. Und diese komplette Entfremdung, dass genau das, was da drinnen ist, das wird, die Geschichte wird dir nicht erzählt in mhm. dem Moment, sondern du kaufst dann irgendwie für 1,99 Euro vielleicht auch noch diese Bratwurst. Ja, und ja. ganz oft ist es eben so, wenn du dann eben dich umschaust und dich aus deiner veganen Wohlfühl-Community rausbegibst und eben dann auf einmal auf so einem Weihnachtsmarkt bist, mhm. dann feststellst: Außer den Pommes kann ich hier nichts essen. Ja. Und ja. da ist es eben umso wichtiger, von eurer Community dann aufgefangen Absolut. zu werden, weil das ist ja teilweise dann schon, wenn du einmal dieses Bewusstsein hast, auch schon belastend. Mhm darauf klarzukommen.
1: Ja, das habe ich am Anfang gesagt, dass wir einfach alle so ja, nicht Opfer oder also Resultate unserer Prägungen sind und kein Kind wird irgendwie als Tierquäler geboren und kein Kind wird als Rassist geboren und das ist alles Prägung und kein Kind wird irgendwie äh, ja, chauvinistische Sätze raushauen, es sei denn, es kriegt es eben vorgelebt. Und ähm, wir wollten alle früher immer den Obdachlosen gerne was geben, bis wir irgendwann angefangen haben, selber abzustumpfen und wegzugucken und einfach aufs Handy gucken und schnell vorbeilaufen. Und das können wir jetzt, aber wenn wir mal wirklich wieder tief so reingehen würden ins Herz, dann würden wir spüren, dass es uns genauso noch wehtut wie damals und wir genauso eigentlich noch äh, was geben wollen und helfen wollen. Und das ist halt das was der Mensch mit der Zeit ähm, kann. Wir sind wahnsinnig anpassungsfähig und können ähm, ja, uns sozusagen, wir sehen, links und rechts wird überall Wurst gegessen und überall Käse gegessen und das ist das Normale und deswegen machen wir das und das geht so weit. Wir kriegen auch viel Gegenwind, dass ich auch schon Kommentare bekommen habe, wo ich eben mal ein bisschen Dollar so auf die Missstände ähm, aufmerksam gemacht habe. Da ging es um Kinderernährung, auch ein sehr sensibles Thema natürlich und da hat mir dann eine Frau geschrieben, was mir einfällt, zu sagen, dass es irgendwie, dass tierische Produkte irgendwie Tierquälerei sind und ich würde meinem Kind nie sagen, dass da jetzt ein Schweinchen drin steckt und weiß ich nicht, also wirklich aktiv ihre Kinder anlügt sozusagen und dass es eine Frechheit ist zu behaupten, dass das Tierquälerei unterstützt. Also, wo ich sage, wow, also wie weit kann man von aller Realität wechseln? Da ging es um Fleisch. Also das zeigt einfach, was wir drauf haben. Wir können super gut verdrängen, wir können super gut uns unsere eigene Welt machen. Ja, ne? vor allem, wir leben auch in einem System, was genau diese Lügen total untermauert. Ja. ja. Das ist ja das Problem. Genau. Das ist eben auch der große Punkt, den wir auch öfters hören. So, Ihr könnt ja jetzt nur Menschen erreichen, aber eigentlich ist es ein politisches Problem. Und ja, ist es. Also Der Lobbyismus ist unfassbar groß, auch in Deutschland nach wie vor. Es wird subventioniert ohne Ende, und zwar in den völlig falschen Richtungen in vielen Bereichen. Und natürlich können wir politisch nicht allzu viel ausrichten. Klar, wir unterschreiben Petitionen, wir gehen auf Demonstrationen. Aber wie gesagt, man kann das von der einen Seite oder von der anderen Seite machen. in dem Moment, wie ich eine Petition unterschreibe, kann ich ja trotzdem in eine vegane Wurst beißen. So, das, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Wie schon gesagt, man muss jeden Tag essen. Und ähm, wir können eben von unten sozusagen ein Zeichen setzen und von oben kann man ja bedingt nur was auslösen. Aber einfach zu sagen, ja, das muss die Politik regeln und der Einzelne ändert nichts, das finde ich halt sehr, sehr kritisch. Ja, da, da belügt man sich einfach selbst.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in die negative ähm, wie sagt man, auf die negative Seite der Medaille geguckt. Ja. Was ist denn dein persönliches Best-Case-Szenario, liebe Chuchu? Was würdest du dir wünschen, wenn du bestimmen dürftest, wenn du die Fäden in
1: dieser Welt in der Hand hättest? Oha. Ähm, boah. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Aufgabe und auf jeden Fall was, was ich nicht alleine stemmen kann natürlich. Und das ist auch das Schöne, das muss ich ja auch gar nicht. Also als Aktivistin bin ich ja nicht dafür da, konkrete wissenschaftliche, wirtschaftliche Lösungen auf den Tisch zu bringen, sondern auf Missstände aufmerksam zu machen und die Gesellschaft irgendwie ähm, ja, wach zu rütteln zu einem gewissen Teil. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall gerne das Management übernehmen und ähm, die Idee bringen, nämlich, dass die ganze Welt vegan werden sollte. Wenn man ähm, die gesamte Massentierhaltung abschaffen würde, würde man automatisch ja auch ähm, abschaffen, dass man für diese Tiere Unmassen an, äh, Unmengen an Essen anbaut. Also für so ein Burger-Patty braucht man 25 Kilo Getreide, die erstmal sozusagen durchs Tier durch müssen, bis sie dann zu einem kleinen Burger-Patty werden. Wenn man diese 25 Kilo Getreide direkt essen würde, ähm, würde man sehr, sehr lange satt sein im Vergleich zu einem Burger-Patty. Es steht einfach in keinem Verhältnis. Und wenn man wirklich für kein einziges Tier aus der Massentierhaltung mehr Pflanzen anbauen würde, dann würde die Fläche von Afrika frei werden. Und das würde einfach das Klimaproblem und den Welthunger beheben. Und deswegen würde ich mich ganz simpel und einfach dafür einsetzen, ähm, weltweit in jeweils abgestuft in den einzelnen Kulturen. Ich habe mich jetzt gerade im Interview äh, mit der Ria von Veganary unterhalten nochmal. Ist ja ganz spannend, weil die ja eben auch weltweit agieren und dann in den verschiedenen Ländern jeweils natürlich, ähm, Angestellte haben oder Mitglieder haben, die eben für die jeweiligen Länder sich auskennen. Die sagen, wir können nicht die gleiche Kampagne einfach kopieren und für USA und Lateinamerika irgendwie ähm, gleich äh, schalten, sondern hier sind die Menschen so, hier ist die Kultur so und hier müssen wir diesen Ton anschlagen und hier können wir das inspirieren und hier gibt es, weiß ich was, das Fest, wo man vielleicht ähm, vegane Inspirationen liefern kann und das eben, das geht nicht alleine, aber es braucht eben... Ähm, Mutige Leute, die sich trauen zu träumen und die es angehen und mit Motivation und einer Vision vor allem voranschreiten, weil ohne eine Vision, ohne ein Warum wird nichts passieren und deswegen würde ich mir ganz viele tolle Leute zusammen kratzen in allen Ländern dieser Welt und gemeinsam gucken, wie können wir letztendlich die Politik einfach umgehen und die Menschen direkt aufklären. Mhm. Weil es ging ja auch andersrum mal. Also die Menschen haben früher nicht viel Kuhmilch getrunken. Ne, das, äh, die wurden zu, zu Kriegszeiten, wurden unendlich viel äh, Milch produziert und dann war zu viel Milch da und dann wurden riesige Kampagnen gefahren, warum Milch denn so wichtig ist. Und seitdem glauben es alle und das lag letztendlich daran, dass Werbung geschaltet wurde. Also dass die Menschen mehr in Anführungsstrichen aufgeklärt wurden, warum jetzt Milch unabdinglich ist, als würde Milch der einzige Kalziumlieferant dieser Welt sein. Also das Kalzium ist da drin, weil es in den Tieren, weil die Tiere es aufnehmen und dann wiederum in der Milch das landet. Und das wir sagen Reverse, also wirklich parallel die Menschen aufklären und eben Werbekampagnen schalten, indem man einfach die Menschen unterhaltend am besten äh, wirklich einfach und logisch aufklärt und sagt: Streich die Mittelsmänner, streich die Tiere raus und esst die Pflanzen direkt und das wäre so das Ding, ja. Das Und das, das ist das Ding letztendlich. Also ähm, think big. Ja.
0: Das hört sich nach einem guten Plan an. Es hört sich wirklich an wie ein Plan. Das ist das ja. Schöne. Ja. <lacht> Stairway to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Und es gibt eine letzte Kategorie oder es ist mhm. auch die einzige Kategorie in diesem Podcast, das ist der Stairway to Equality okay. und mhm. da möchte ich gerne von meinen wunderbaren GästInnen Tipps und Tricks wissen wie wir gemeinsam zu einer gerechteren Welt beitragen können.
1: Was würdest du den Menschen da draußen raten? Ja, ich habe es gerade schon angesprochen ich würde sagen, bleib bei dir bleib bei deinem inneren Kind und dann weißt du ganz genau, was zu tun ist. So, du wolltest die Wurst nicht essen, du wolltest dem Obdachlosen gerne helfen, du wolltest deine Freunde gut behandeln, du wusstest, dass Hauen doof ist, du wusstest, dass Klauen doof ist. Das hast du alles in dir drin, das Teilen, was Schönes ist. Und ich glaube, wenn man bei sich selbst ist, sich selber kennenlernt und sich fragt, was hätte in dem Fall die kleine Juju, äh, gewollt, dann weißt du, wie du dein Umfeld behandeln musst. Und wenn jeder Einzelne diese eine Reise in sich selbst machen würde, dann würden wir automatisch mit unserem gesamten Umfeld gerecht und fair umgehen. Also das ist ja was, was wir unseren Kindern auch beibringen. Behandle immer andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Würde dir das gefallen, wenn das gerade passiert wäre? Nein, okay, dann gehe ich bitte entschuldigen. Also das ist ja was, das bringen wir den Kindern bei. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. So, dass man einfach in sich reinfühlt und andere Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden will, dann wäre es schon gelöst.
0: Hm. Schön, perfekt. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, die Uhrzeit sagt mir tatsächlich, wir haben die eine Stunde schon geknackt. Wow. Deswegen, <lacht> ich habe so in meinem Kopf gefühlt noch eine Million weitere Themen, die ich gerne mit dir ansprechen würde. Mhm. Würde aber fast sagen, dass wir es für diese eine Podcast-Session erstmal dabei belassen. Sehr gerne. Und ich danke dir aus ganzem Herzen. Es war wirklich mhm. wieder einmal sehr, sehr schön, sich mit dir auszutauschen. Vielen ich Dank. Danke dir. <lacht> Mach's gut. Du, Ciao. Ciao.